0: שלום וברכה, שלום לכולם. <coughs> כן, אז אנחנו אה, נלמד טיפה מושגים בקבלה כעזר ללימוד של הדף היומי, בלי נדר פעם בשבוע אני אקח כמה מושגים ואני אדבר עליהם. אה, מהנושא המדובר בלימוד, שכרגע זה חלק א'. בקצרה, נחזור על היסודות שחז"ל דיברו בשפת הענפים. נקרא גם שפת הבריות במקום אחר. כרמז לשורשים הרוחניים, היות והכל משתלשל מהעולם הרוחני. רק זה עובר דרך מנסרה של זמן ומקום ודרך חילוף ותמורה שמעוותים את התמונה ומשנים אותה, כמו אור שמגיע ממרכז הגלקסיה, עד שהוא מגיע לפה, הוא עובר בדרך שינויים, נתקע בכוכבים, עובר לאט לאט, ואז התמונה שאנחנו רואים היא שונה מהדבר שבאמת, כמו הידוש... כבידתי, מה שתרצו. אז זה הדבר פה. אז כשחז"ל מדברים איתי על יד, הם לא מדברים על יד גשמית. זה רק משל או רמז למושג רוחני. עכשיו, באופן טבעי כל הצדיקים ובעלי ההשגה יודעים את שפת הענפים. ומאז מיש... חורבן הבית וכן הלאה, היה ניתוק בין הפנימיות לחיצוניות, והתחלנו לאבד את זה לאט לאט. זה גם עובר. מרב מקובל לתלמיד, או על ידי זכייה משמיים, נשמת אדם תלמדנו. אבל זה השפה של חז"ל. אגב, זו לא השפה היחידה, אם כי היא השפה שהיא במסגרת הכל. יש עוד שפה שנקראת קודם ונמשך סיבה ותוצאה. שזה... שזה אה, יש שפת הענפים, ואת ה... לכן גם כתוב שאין מוקדם מאוחר בתורה. הפירוש הפנימי של זה, כי התורה לא מדברת מ... סליחה, מסיבה ותוצאה, אלא משפת הענפים. אבל יש גם שפה של קודם ונמשך. וחומת הקבלה היא בעצם חיבור של שני השפות האלה. ולכן, הדיוק והסדר מאוד מאוד חשוב בחומת הקבלה. וכל החוכמה מדברת איתנו על זה. גם כל התורה, אגב, מדברת בשפת הענפים, אפילו ההלכה. לכן, מי שלא בא לסגר, או אין לו לא נשמה גבוהה, הוא קורא... את הקבלה, ועכשיו שמדברים איתו על דברים גשמיים. הוא קורא על שדים, הוא קורא על גלגול, הוא קורא על אור, על כלי, הוא לא, לא מוצא את ידיו ורגליו. מה בעל הסביבה עשה? לקח את המושגים הרוחניים האלה, שהם בשפת הענפים, הסביר לנו אותם מבחינה נפשית בשפה המדוברת שלנו, היות והנפש היא הענף היותר קרוב לרוחניות, אז בדיוק רב תהומי אפשר לדון ולהרגיש את הדברים בצורה יותר מוחשית. זה גם מסביר למה החסידות ופנימיות התורה והקבלה הם מאוד קרובים אחד לשני, נקרא גם חוכמת עבודת השם. היות והם עוסקים בנפש חזק מאוד, והנפש זה כמו הממוצע בין הגשמי לרוחני. לכן הוא לקח את שפת הענפים וביאר לנו אותה ממש כמו בכיתה א' מבחינה נפשית. בשפה המדוברת שלנו. כי זה כמו שספר בפיזיקה קוונטית או בביולוגיה, בגרמנית, לא, גרמנית זה לא דוגמה טובה, בארמית, נגיד באנגלית, ואני לא יודע אנגלית, אז אני לא אבין כלום. אבל אם אני יודע אנגלית, אני יכול להתחיל להבין. זה לא מספיק לדעת אנגלית, אבל זה הפתח. עכשיו אני יכול לקרוא את הספר באנגלית ולהבין מה רוצים ממני. זה בדיוק שפת הענפים. אז אני אקח כמה מושגים, בקצרה אסביר אותם. נחזור בקצרה על הגדר בין הרוחני לגשמי. גשמיות זה כל המוחש והמדומה בחמשת החופשים, וכן זה זמן ומקום מכונה בשם הגשמיות. זה הגדרה של בעל הסולם לגשמיות. ורוחניות זה יהיה כל מה שמעבר לזמן ומקום, מאדי חילוף ותמורה. הגשמיות נתונה לחילוף ותמורה, להיעדר חילוף ותמורה. העברתי את זה מפה לפה, כבר לא פה. יש חילוף ותמורה. ברוחניות אין חילוף, אין העדר. יש תמורה, הוא תמורתו יהיה קודש, אבל התמורה היא תוספת והיא לא העדר. זאת אומרת, התמורה מפה לפה, היא לא מחסירה מפה. זה כמו אהבה כמדליק מנר לנר. היות והטבע של הרוחניות היא שלמות, היא השוואת היא לא נעדרת. אבל הטבע של הגשמיות היא כמו הקליפות, היא לקבל לעצמה, לכן היא נעדרת והדבר פשוט ביותר. כמו שאני אקח אנרגיה במערכת סגורה, היא לא נאבדת, חוק שימור האנרגיה, ולנצח ימשיך, אבל אם היא באה בחיכוך עם הפרטיות, היא נאבדת, חיכוך עם החומר, היא נאבדת. וזה סימן לזה, סימן בלבד, שהרוחניות היא שלמה. לכן, הרוחניות היא לא זמן ומקום היעדר חילוף ותמורה. אז אם ככה, מה היא? השוואת צורה, שלמות, אחדות, כלל. אבל אני לא יודע מה זה, אני מרגיש פירוד. אתה קצת יודע מה זה, כי אתה יהודי, כי יש לך נשמה. אבל תגדיל את זה, תגדיל את הנקודה שבלב, בעזרת השם. משל, קרוב לרוחניות זה כמו לדבר מהנפש, היות ואמרנו שזה הענף היותר קרוב לרוחניות, אז כמו ממוצע. לא הנפש הבהמית, הנפש השכלית. כמו רגש, אומרים לי שאין זמן ומקום ברוחני. יש זמן ומקום ברוחני, במלכות אין, אין זמן ומקום, סליחה, אין זמן, יש מקום, תראו את זה שמה, בלימוד, אבל משם ולמטה, מהבחירה ביתר דבקות, יש זמן ומקום ברוחני, אבל אין זמן ומקום גשמי ברוחני, מה זה זמן וברוחני? תנועה, אבל התנועה ברוחניות היא אחדותית, מה זה מקום? רצון, כמו שאמר, אין ממקומם של בני המאיים מדברים, אלא הרצון הוא הכלי ההשתוקקות. החשק הנפשי, כמו אדם בדיכאון, לא מקבל תענוג לא מברכה, לא מאישה, לא מכלום, למה? כי הנפש הבהמית שלו בדיכאון. אבל הדיכאון מגיע משער שאתה רוחני, זה רק מתלבש לו בנפש הבהמית. הדיכאון מגיע מבדידות, מחוסר חיבור לבורא. כי אני יכול להיות עם מלא אנשים שמעריצים אותי ולהרגיש ריק. אבל לענייננו, אז זה הרוחניות. השלמות, החיבור, האחדות, ובקול יהודי יש את הנקודה הזאת. ואותה אנו צריכים להגדיל. לכן, למשל למקום מבחינה רוחנית, כמו רגש של אהבה, זה לא תופס מקום גשמי. זה גם לא תופס טעים בגוף ולא מפתחות ומנעולים במוח. לא. אולי זה כאילו מגרד, זה מתלבס בזה, אבל שטויות, זה לא תלוי בזה. מעבר לזה, איפה שהמחטים אה, לא מגיעים. לכן, אז אני רואה רגש, לא תופס מקום פיזי. הפוך, הרבה מקום פיזי יכול לה, לה, לגרום לי לאבד רגש, אדם עם בית גדול לפעמים לא מוצא את עצמו. המקום זה מקום נפשי, רוחני, אבל אני מביא משל שיותר קל לדבר. אז ככל שאדם לומד, לא בהתחלה מבחינה טכנית את המושגים, אז המוח שלו מתחיל להסתגל ולחשוב בצורה רוחנית על הדברים, ולאט לאט זה גם מחלחל ללב, עד שהוא להשיג את הדברים. פתאום הוא משיג מה זה אחדות, פתאום הוא משיג מה זה פנימי, פתאום הוא משיג מה זה קליפות רוחניות, הוא משיג גם מה זה לתקן אותן, וכן על דרך אוקיי, אז אני לקחתי כמה מושגים, נדבר מהם, ו... נסביר אותה, מקווה שזה יהיה לכם עזר ללימוד. נהנתם, תנו לייק ושיתוף, שאני אדע שאני צריך להמשיך עם זה. אז אני קורא מדף ל"א, במהדורה הקלאסית של תלמוד עשר ספירות. הגדרה של אור, נקרא מה שבר הסלאם אומר וגם קצת נסביר. אור, היינו כל המקובל בעולמות בבחינת יש מי יש, שזהו כולל הכל חוץ מחומר הכלים. אומר במקום אחר, שהשם בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין. שוב מבחינת חומר הכלים בלבד, המוגדר ובבחינת הרצון לקבל, שבכל מהות שלו, היה זה בעצמתו ידבח בטרם הבריאה. אז כשאנחנו אומרים אור, אנחנו מתייחסים להכל חוץ מהכלים. אבל מה זה אור בלי כלי? אני לא יודע. נכון, אני מדבר מהאור כשהוא בא לכלל קבלה. אם נדייק מההתפעלות שלנו את האור. אפילו מבחינה גשמית, אנחנו תופסים ככה דברים דרך האינטראקציה שלהם איתנו. אנחנו לא יודעים מה הם, כמו שאומר, בפרי חכם ביסוד החומצי, אני לא יודע מה זה. אני יודע מה ההתפעלות שלי מזה. כמו שאומר, שלאסטרונום גם אין תפיסה בכוכבים ובפלנטות, אלא רק במהלכים שהם עושים. לכן אני תופס את המהלכים. את התנועה, את מה שהנפש שלי מתפעלת ממנו. גם התמונה שאני רואה עכשיו היא, היא בתוכי, היא לא בחוץ. לכן הוא אומר אור, זה הגדרה קצת אה, כאילו טכנית, אבל נסביר אותה, כי הוא בא לדייק בלימוד. כל המקובל בעולמד מבחינת יש מי יש, וזה התענוג, השפע. למה זה נקרא יש מי יש? כי זה מייצג את השלמות שתמיד הייתה, שהבורא תמיד מיטיב, שהוא תמיד שלם, שהוא תמיד משפיע. וזה לא היה חידוש, זה לא משתנה. האור מתגלה בבריאה על דרך היצירה. אני לא מדבר על האור עצמו, האור זה כמו עצמותו לפני שבא לכלל קבלה. אבל אני כן מדבר על האור שמתפשט ברצון. דהיינו על מחשבת הבריאה, על לתת ראשונות שהן כמו האור. לכן אור זה אומר יש מי יש, תענוג, שפע, מילוי. כלי זה אומר חיסטרון, ישתוק יקרו, תהדר. אומר שאין לחלק ביניהם זולת בהיחס. כי למה אין לחלק ביניהם? כי אני לא יודע מה זה אור בלי כלי. ואני, אני גם לא יודע מה זה כלי בלי אור, אגב. כי בכלי יש הערת כלי. אני יודע מה זה התלבשות אור בכלי או הערת כלים. אבל אומר שאין לחלק ביניהם זו ביחס שהתענוג מיוחס להשפע והרצון לקבל מיוחס להנברא המקבל. אני לא תופס מה זה סעודה בלי הרעב, ואני לא תופס רעב בלי סעודה. הם באים אצלי בבת אחת, האור מגיע עם הלבושים, עם הלבוש המתאים לו. לכן כסימן, כל דבר יש לו את הלבוש שלו. אז זה ההגדרה של אור, השפע, התענוג, מה שמתגלה בב... בבריאה על דרך אש מי אש, על דרך היצירה. מושג הבא, אור וכלי. הרצון לקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור. פשוט, הרצון לקבל, ההשתוקקות, החיסטרון זה הכלי, זה הכלי הרוחני, וגם בגשמיות כסימן אנחנו רואים שכאילו החיסטרון זה הכלי. אפילו אטומים עובדים ככה, אבל, אבל זה בלגו. בנפש כלי זה השתוקקות. השתוקקות נפשית, כמו איסורי אהבה. אי, אי אפשר לעמוד את זה, זה לא נגמר. לפי מה? לפי הכלי הרוחני שלי. ויש מישהו לא מרגיש כלום. זה קשור לכלי הרוחני, שאנחנו צריכים לפתח אותו. רחמת הגבלה מלמדת אותנו איך לפתח את זה. אז זה הגדרה של כלי. אור זה השפע, כלי זה רצון שמקבל, פשוט. אור עגול הוא אור שאני עושה אף מדרגות, כן. האור שאנחנו מכירים עושה אף מדרגות, אבל כשהאור בא בצורה עגולה, להראות שבעיגול אין... אין מעל המטה, אין אף מדרגות, כמו בקו, אה, ‫אז האור נקרא על שם הכלי ‫שהוא מתפשט בו. ‫אור פשוט הוא אור ‫הכולל בתוכה את הכלי, ‫עד בלי להבחין בין האור לכלי. ‫כמו עובר, כמו בחינה א', ‫היות והרצון לא הרגיש ‫את עצמו נפרד מהאור, ‫אלא אור והכלי באו כאחד, ‫החיסטורון והמילוי באו ביחד, אז זה נקרא פשוט, למה? כי אני לא יכול להבחין בין האורלוקים, כי הם, דבר אחד, דומה למה שהיה באינסוף, דומה לבחינה א'. אוקיי, נוסיף עוד שני מושגים ונסיים בזה. אור חוכמה הוא אור הנמשך לנאצל בהתפשטות א'. שהיא כללות חיותו ועצמותו של הנאצל. שזה האור, נקרא אור העצמות, האור של התענוג שמתקבל ברצון לקבל, האור של מטרת הבריאה. הוא נמשך אגב בהתפשטות א', שזה מדרגת החוכמה. כפי שאומר שהרצון לקבל הגדול נמצא בבחינה א'. הוא לא מורגע שם כשאין את כל, ה... את כל הגילוי של הרצון, היות ויש הפכיות כלים ואורות, אבל... הרציון הגדול לקבל נמצא בבחינה א', שזה אור העצמות, אור החוכמה, האור שבא על הפרטיות. אור דחסדים הוא אור מלביש על אור החוכמה ונמשך לנאצל עם התגברות א'. אז אור דחסדים זה כמו האור שנמשך לבינה. זה אור שבא על הרצון המשפיע, יש הרבה סוגי חסדים, מדברים כאן באופן כללי. הוא גם אומר שזה מלביש על אור החוכמה, ואחרי הצמצום, האור חסדים הוא אמצעי לקבל את אור החוכמה. אם אין לי חסדים, אני לא יכול להחזיק בחוכמה. החוכמה מסתלקת ממני. כמו שאנחנו שרים בשבת, פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה. או שאנחנו אומרים, גדולה הכנסת אורחים, מהגבלת פני שכינה. הגמלת תפשינה יותר גדולה זה מדרגת חוכמה, לא, גדולה הכנסת האורחים אומר הרבש, למה? כי בזמן תיקון, אם אין לך חסדים, אז החוכמה מסתלקת, אתה לא יכול להרזיק בה. זה כמו לאכול אוכל בלי ערכים תזונתיים, זה מזיק לך, אתה לא יכול לעכל אותו. אותו דבר מבחינה רוחנית. אוקיי, אה, טוב, יאללה, עוד שתי מושגים שיהיה עגול. אוויר ריקני הוא אורח דחסדים בטרם שמלביש על אורח חוכמה. מה הביא בלימוד שאחרי הצמצום והעומד במטה יש מציאות שנקראת אוויר ריקני. דהיינו שהוא משתוקק לאורח חוכמה אבל הוא עוד לא מקבל אותו. אז הוא נקרא ריקני, למה? כי אין לו אורח חוכמה. יש עוד הגדרה שהרצון להשפיע משתוקק לקבל את אורח החסדים. דהיינו הכלי של הרצון להשפיע. וגם באופן כזה הוא נקרא אוויר עיקני מהעור של הרצון להשפיע. זה תלוי באיזה מדרגה, מדרגה מדברים. אחר כך, היינו המסובב מכוח בחינה קודמתו, דהיינו סיבה ותוצאה קודם ונמשך. עילה ועלול. מדע. אוקיי, okay, אז לקחנו כמה מושגים והסברנו אותם מבחינה נפשית כדי להמחיש את הרעיון. אם הלימוד עוזר לכם, תעשו לייק ושיתוף, ואנחנו, <coughs> סליחה, נמשיך ככה, אני... פעם בשבוע, אני אקח מושגים מהלימוד ונדבר עליהם. טוב. ירשמו לדף היום, ירשמו את חבריכם, עשו לייק. תודה רבה.